Kära frälsar, vi vänder oss till dig I ditt namn, du har gett oss ditt namn och be Och när vi det fatt i bönnen får Strax himlen öppen för oss står Vi bär det med i själ och sin Och det bär oss i himlen in Vi tackar dig för en ny dag Med ny nåde Tack för att du gällde för Gud Med allt det du är och har gjort För oss också idag Så vi får leva I nådens samfund med dig Jesus Så har du sagt att vi ska få lov till att be om allt det vi vill Och särskilt har du lovat oss den helige ånd När vi ber dig om det Och nu ser du oss samla här för ett årssyn och utan din ånd så kan vi så ingenting göra. Inte kan jag tala och inte kan dessa vännerna heller höra. Men vi påkallar dig och ber om din ånd. Du är gode hellig ånd. Kom till oss och lägg ut ord för oss. Så det kan vara gott att tänka och tala och göra. Därtill må du Gode hellig ånd oss före. Amen. I programmet så står där ämne från Galaterbrevet. Jag tror helst att vi kan stryka ifrån och säga ämne Galaterbrevet. Men som en inläggning så ska vi läsa ifrån det andra kapitel och ifrån det första verset. Och vi läser i Jesu namn slik. 14 år efter gick jag åter upp till Jerusalem med Barnabas och tog också Titus med. Men jag gick där upp efter en uppenbaring. Och jag förelade dem och särskilt dem som hjälpt mest det evangelium som jag förkynnar ibland hedningarna. Om jag väl löp eller hade löpt förgäves. Men icke en gång Titus som var med mig, han som var en gräker, blev tvunget till att la sig omskära. Och det för de falske brödres skyld som hade snekat sig in och var kommet för att lura på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, så de, så de kunde göra oss till träler. För disse vek vi icke ett ögonblick i eftergivenhet, för att evangeliets sannhet kunde stå fast ibland eder. Men de som hjalp för att vara noe, vår store de var, är mig detsamma. Gud gör icke för på folk. De som hjalp mest pålade mig inte vidare. Men tvärtom, tvärt emot, då de så att det var mig betrodd och förkynna evangeliet för de uomskårne, lika som Peter för de, för de omskårne. För han som gav Peter kraft till aposteltjänste bland de omskårne 
han gav og mig kraft till det bland hedningarna. Och då de fick veta om den nåde som var mig gitt, då gav Jakob och Kefas och Johannes, de som hjalp för att vara stöttande mig och Barnabas samfundshand, att vi skulle gå till hedningarna, men de till de omskåne. Bara att vi skulle komma de fattiga i huvud, och det har jag nettopp lagt vind på att göra. Amen. Det som vi här har för oss, det är ett brev. Och när det gäller en brev så är det kanske en del ting som speciellt intresserar oss. För det första så ser vi vem det är till. Vi vill inte öppna andra sina brev. Vi ser vem som har skrivit det. Så är vi intresserade i vad det står skrivet. Och kanske också bakgrunden för att det är skrivet. Den som har skrivit detta brev. Det är Paulus. Det står med klara ord. Så där är ingen dissens om den sak. Paulus. Som också har tillnavnet Saulus. Det är inte helt säkert vad tid detta brev är skrivet och vem det är skrivet till. Det är skrivet till menigheten i Galatia. Men det är inte helt klart vem dessa är. Det är två alternativ. Det kan vara menigheten i landskapet Galatia. Då är brevet skrivet till ett folk som kom ifrån Frankrike, ifrån Gallia i det tredje århundrade och drog östover och slog sig ner i Makedonia och också i Lillasien. Visst, Galatia är ment det område. Då är brevet skrevet i Efesus på den tredje missionsreisen. I den senare tid så har det varit mer slik att jag har börjat att tänka på det att det kan lika så gott vara den romerska provins Gal- Galatia. Visst det tillfälle då är brevet skrevet i Korint på den andra missionsresan och då är Galaterbrevet det äldste brev ifrån Paulus sihand. Det första brevet han har skrivit. Detta brevet det är ett kampskrift. Försvarsskrift. Och vi måste säga att han lägger inte fingrarna emellan. 
Han säger att det är förbanna det han går emot. Och han säger att han skulle önska att det skar sig själv synd. Det har ord. Ingen av oss tar brukas lika ord idag. Men Paulus, dreven av den heliga ånd, brukte det. Vad är det så Paulus i Galaterbrevet kämpar för? Det kan säkert ge Forskjellige svar som likevel går ut på det samme, men jeg synes det at jeg finner så fint et svar i det femte verset i Las. For at evangeliets sannhet kunne stå fast iblant eder. Det saken gjelder, og det Paulus kjemper for, det er at evangeliets sannhet skal stå fast for alle slekter til alle tider. Derfor kjemper han. Kanskje vi kan bruke deg uttrykk for det gi uttrykk for det som også våre reformatorer kjemper for. Det var tre hovedteser som reformasjonen stort sett dreide seg om. For det første var det skriften alene. Guds ord alene. At det må komme til tals. At det må ha sin rett. At det ikke må forfalskes. Skriften alene. Og det kan hende, ja, ikke bare kan hende, men det er sikkert at det bør vi også legge oss på hjertet i dag. Vi som er her for Guds åsyn og hører lekemannsmisjonen til, jeg tror det at vi alle sammen vil bekjenne oss til at vi tror alt i Bibelen. Og hvis ikke du tror det, så hører du oss ironi ikke til. Men vi tror det er sant, det er Guds åpenbaring til oss i alle stykker. Og derfor så kan vi altså med frimodighet stige frem og si så, sier Herren, og det står skrevet i denne bok. Men vi skal være oppmessom på at denne Bibelen vår, den er ikke lenger Guds ord, enn den gjengir grunnteksten. Det er bare for så vidt og så langt som denne Bibel gjengir grunnteksten, at den er Guds ord i alle stykker. Ja, hvordan kan vi vite at Bibelen vår er rett oversatt? Ja, her ser vi hvordan vi lekfolk er avhengige av teologer. Så kan grunnteksten. Og når vi tror at 
Bibeln vår är fullt politlig så är det fördi att vi har folk som kan grundtexten och som vi har tillit till. Och även Andersen säger att vår översättelse, den är bara riksmål i alla fall, det är en av världens allra bästa. Men du, det är flik nå i vår tid att här är ett våldsamt omskifte. För då var det de troendes sak att översätta Bibeln. Det var något som vedkom menigheten, församlingen av de hellige. Och det var män som var ja, gudhengivna och ville in i sannheten. Och också hade åndens lys. Lytter för exempel sett i år hela Bibeln och Leine. Men i våra dagar, då är det inte längre församlingen av de hellige som översätter Bibeln. Men det är folk som utpekas av regering och storting. Och det blir inte tagit hänsyn till om de tror på Bibeln. Nej, helst de som är vantro ska vara med och översätta Bibeln. Som de menar är kvalificerade. Vad för det till? Det för till det att till slut så kan vi stå i den situation att vi kanske stiger fram med Bibeln som är utkommen. Och säga att så säger Herren. I Sverige, där häller det på med en ny översättelse. Och jag tror jag är, han heter Marcus, en Marcusson eller något sånt. Han som är chef för översättelsens kommittén. Han är doktor till Men han har varit präst i kyrkan. Han har slutat som präst. För han tror inte längre på Bibeln. Och så är han alltså chef för den kommitté som översätter Bibeln. Och de har alltså i den Bibeln som kommer ut på svensk omtrent raderat ut allt som vidnar om Kristus, Jesus och han, hans person. För exempel protoevangelie. Kvinnens säd skall knuse slangens hode finns där inte mer. Och så är det. Och likens i the, the New English Version av Bibeln, likens utviska. Och om, vi, om den Bibeln som nu blir utarbetad i Norge är bättre, så är han på långt väg samlad. Så här ska jag säga till mina kära vänner, här ska vi pröva och slå vakt om dig folk som är bibeltro och vill stå på Bibeln i alla stycke. Och jag måste säga, jag är jätteglad. Sett Erlandsen som var här hos oss nu. Han har sett sig ner i Sverige och sett och översätter Bibeln. Och han tränger mycket förbund och stötte. Han har översett Amos och han har översett mycket av Moseböckerna. Och de heller på och ska få sätta och få ut en Bibel. Och så kan vi få en Bibel som är ändå mer bibeltro. Ja, bibeltro i alla fall mer nöktent översatt än ändå den är. Skriften alene. För tänk om vi inte skulle ha slike folk. Så en dag så är vi villrede. När kommer Bibeln lika fin och lika tillit, tillitsfull och kjort till. Och så inhäller det ting som, som inte rätt har tagit frälsen ifrån oss. 
Det andra som blir slottvakt om i Galaterbrevet, det är också det princip nåden alene. Nåden alene. Det vill säga det är bara det som Jesus har gjort som frälsar oss. Det är icke din bön, icke din omvändelse, icke din gråt, icke din övergivelse till Herren. Men det är Jesus och hans fullbrakte verk som ger dig adgang in i himmelen och in i saligheten hos Gud. För det Jesus är och det Jesus har gjort, det har verket så kraftigt hos Gud att han helt tillfreds kunde bli Och när han är tillfreds, ja då är det i orden. Och blott för Jesus skyld oss han taget till brud och himmelen skatter oss given. Så lär du och därmed den nöje. Välsignade budskap det står i oss. Fortapte, fördömte människa. Men det står på vår frälser. Han har gått god för oss. Han har levt för oss. Han har dött för oss. Han har gått lika in i himmelen för oss. Och där sitter han i vårt sted och ger sig själ gällande för Gud i stan för oss. Så talar han vår sak. Så säger han, du ser dessa usslingar när nere på klätt på sommarskulen. Du känner eländigheten, men du ser inte på dig, herre, far. Men herre, jag, jag gällde i deras sted. Gud är förnöjd. Det tredje... Som blev slått fast i reformationen, det var troen alene. Hurlej ska denna frälse som Jesus har fullbrakt, hurlej ska det komma i samfund med Jesus, hurlej ska det bli mitt? Så svarar dig, troen alene. Vad är så troen? Troen, det är inte en prestation. Det är inte något som du och jag kan frambringa, men troen, det är att, att ved och höre evangeliet så blir där i vårt hjärte tänt och väckt för det första insikt i evangeliet och tillit tänk det gäller mig vi blir alltså delaktiga i frälsen utan gärningar Alene ved och få se in i evangeliets hemlighet och så började och så stole på det. Tänk det var allting för mig. Utan gärningar. Idag tror jag att vi kan minnas det. Jag har inte nämnt judaisterna men jag kommer ju till dig här. Jag tror det är många judaister idag. Det är förkynnet till omkärelse. Men det är ju likväl gjort frälsen betinga av gärningar. Och bli en kristen det sker idag ved att take stand for Christ. Och ta standpunkt för Jesus. Och överge sig till Jesus. Rätt upp i hand. Be till Gud. Gärningar. Det ligger på det mänskliga plan. Vad vi kan yta. Vad vi kan göra. Nej, det sker inte så. Och det kan ni komma lite till in på senare kanske. 
Troen alene, denne tro som Jesus favner og hjertet renser kan, den kommer av å høre mine venner. Og derfor er det så nødvendig at vi samles, både på vår hjemplass og til møte ellers, for å høre Herrens ord, det livgivende og salige evangeliet, som kan både tende troen i oss og bevare troen. Det andre, nei, det neste, kan ikke allerede på nummeret, visst. Så kan vi stille det spørsmålet, hvem er det da apostelen kjempet imot? Det var judaisterne. Han kjempet ikke imot galaterne. De prøvde han å redde ut ifra judaisterne sitt favntak. Og han går veldig til ferks imot judaisterne. Hva lærte de? Jo, de sa det at det er greit nok å tro på Jesus. Det er greit nok det Jesus har gjort. Men. Men stillingen er slik at løftet. Det er gitt til Abraham og hans et. Så der som hedningene skal bli frelst, så må de først tilhøre etten som har fått løfte. Og derfor må hedningene la seg omskjære og på den måten innlemme i Israel og bli Abrahams barn, og som en slik har han rett til å ta til seg Guds løfter. Og ikke bare det, men de var også forpliktet på å holde fast både ved den ceremonielle og den moralske lov. Ja, hadde dette vært i dag, hva hadde vi sagt? Vi er enige om hovedsaken. Det er ikke noe å slåss om. Hvorfor skal vi dra fram bagateller? Det er jo Jesus og troen på han. Og dette med det andre. Ja, ja. Jeg har slik en stemning i dag. Men du ser det, Paulus, han kjempet som en løve for at evangeliet skulle bli bevart klart og rent og sant. Og han så ikke i noe av dette bagateller. For at judaisterne skulle ha framgang og vinne inngang så gikk det fram på den måten som er vanlig i slike høve. Det som det gjelder om når noen skal vinne slik inngang, så er det å komme den til livs som har preka. Kaste tvil inn over hans liv og hans fær og det han forkynner. Og det gjorde de også med Paulus. De stod frem og sa at Paulus, han er ikke en apostel på samme måten som de tolv. Og det evangeliet som han forkynner, det har han lært av andre. Kanskje av andre troende, eller også av de andre apostlene. Og ikke bare det, men han har tillempet evangeliet slik at det høver for hedningene, og det fæller smak for deg. 
Därför han kuttar ut både omskärelse. Men dig, apostlarna som är i Jerusalem, dig förkynner inte det samma evangelium och driver inte den samma praxis. Jakob i Jerusalem, han hade hela fast på det judiska skickande och omskärelsen. Så börjar folk att låna öra till det här. Och så börjar det vinna ingång. Och det var när detta kom Paulus för öra att han började och skrive Galaterbrevet. Han såg sig nödig till att försvara sitt apostelämbete. Han såg sig nödig till att försvara sitt evangelium. Han såg sig nödig till att ge rede för slike ting som judaisterna hade dratt fram och sett ett falskt lys, sett i ett falskt lys. Kanske detta kan vara med och så kasta lite lys över Bakgrunden för Galaterbrevet. Och vi ser det att när Paulus började här. Så går han på saken med en gång. Paulus! Apostel! Ja men det benäktar jag inte. Nej men jag benäktar resten. Så slår han fast med all önskelig klarhet. Icke av människor. Icke kallt av någon människa. Och inte ved någon människa. Inte har han funnit på det själv. Och inte har andra kallt han. Kvän har sänt dig Paulus. Men vid Jesus Kristus. Och Gud Fader som omvaktade ham från de döde. Nu vet vi. Att Jesus var ett sant människa. Men här ser vi det att Paulus sidestiller fadern och sönnen. Den ködvårdne Gud i Kristus Jesus blir sidestilt med fadern. Och han är kallt av Jesus Kristus och Gud fader. Och hade sin fullmakt ifrån himmelens högsta instans. Det är vid namn sig själv. Så önskar han dig nåde och fred som vanligt. Och så kommer man då in i det sjätte vers. Vad gällde. Han undrar sig. Ja, vad är det du undrar dig över Paulus? Jo det han undrar sig över det är att, att det gick så fort. Att i så snart vände är det bort från ham som kallt är där. Det som folk kunde kalla bagateller. Det kallar aposteln här breven av den helgon för att vända sig bort ifrån Gud. Och det så undrar han var detta att det gick så snart. Dessa vranglärarna kom. Och jag vet inte hur många dagar det var i Galatien. Det vet jag inte. Men det var säkert inte många och långa tider. Det undrar Paulus att i så snart lånte öra till det. Och började och vände sig bort ifrån Gud. Där ser vi hur farlig det är. En liten sur dig, syre Heiledagen. Här var en menighet som hade blivit frälst vid Paulus sin förkynnelse. Det hade inte skett med elektronisk musik och flombelysning och känslerus. Men det hade skett vid Guds rene klara ord förkynt med Paulus sin egen mun. Och han hade sett galaterna bli flyttade över ifrån loven och in i norden. 
Så det blev så väl signa glad att prist och han var så glad att han kunde riva öga ut i tacknämlighet för det budskap han förkynte dig. Så det blev flyttat in i den välsignade Guds söns rike. Så kommer dessa folk här och så är det inte lång tid gott så lägger det öra till så begynner surdeigen å spre seg og så viker jeg av og sier Paulus jeg under meg tenker at det som har opplevd en så sann vekkelse det som har blitt så rett leia det som har hatt så gode tilsynsmenn og så går det så fort å falle ifra ja slik er det Vi står i fare, venner. En liten sur deg syre hele deien. Så går Paulus over i det ellefte vers og gjør rede først for sitt evangelium. Det som de sa at han hadde fått ifra de andre, lærte og hadde tillempet det på forhedningene slik det hørte for deg. Så sier han, jeg kun gjør eder, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg ikke er menneskeverk. For heller ikke jeg, han sier ikke han er alene som har fått det, men heller ikke jeg, de andre apostlene har fått samme åpenbaring, Heller ikke jeg har mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Slik har han fått det. Så vi kan ha full tillit til det. Lenger enn over her så prøver han å gjøre rede for sitt forhold til apostlene. At han har ikke vært deres disippel. Først forteller han litt om seg selv før han var omvendt. Da hadde han ingen kontakt. Han hadde ikke kunnet lært noe evangelium før han ble omvendt. For da var han en motstander av den aller groveste sort. Og etter omvendelsen sin så hadde han lite og ikke samkvem med apostlene. Det står nedover her. Da han ble omvendt, så drog han ikke opp til Jerusalem til dem som var apostler før han, men han drog bort til Arabia og vendte derfra tilbake til Damaskus. Men tre år etter, da drog han opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas, og han ble 15 dager hos han. Det var tre år etter, og 15 dager er ikke lang tid, så han kunne ikke bli teolog på den tid. Men noen annen av apostlene så jeg ikke uten Jakob, Herrens bror. Dette har jeg skrevet til. Det jeg her skriver til Eder, se, det vet Gud at jeg ikke lyver. Så går han inn i det andre kapittel, og så forteller han om apostelmøtet i Jerusalem. Det hadde også judeistene fordrett og lagt ut hvor uforskammet Paulus var. 
så gör han rede för att när han reste upp till Jerusalem till detta möte och det står i apostelgärningarna så var det inte först och främst för det att menigheten i Antiochia hade bestämt att sända han och Barnabas och Titus och Timotheus och de hade gjort det. Menigheten hade alltså kommit under inflytelse av dessa falska lärarna och så måtte, ville de sända Paulus in för att få en avgörelse och en slut på denna striden så inte hedningarna skulle gå i uvisshet. Men Paulus lägger, lägger vind på här att det var, inte, det var inte menighetens beslutning som var avgörande för han i denna sak men han gick dit upp ett en uppenbaring. Det var för det att Gud också hade uppenbart detta för han att han skulle gå dit upp och det var den avgörande impuls för Paulus att han drog upp till detta möte. Och där försvarte han sitt evangelium och vi ser resultatet. Det hade ingenting att lägga till och ingenting att dra ifrån. Han måste bara komma med en fattig i hug och så fortsätta sitt arbete allt på grejt. Det gav han vänskapshand, broderhand, skildes som vänner i det samma evangelium. Så har jag också fortalt om en gång Peter i rättesätt, att Paulus i rättesätt är Kefas eller Peter i Antiochia. Och så blir Paulus nödde till och ger rede också för korrekt det hängs samman. För där helt Paulus, helt Peter på och ställer sig slik. Att han kom i strid med evangeliets sannhet. I den nya översättelsen från Akta. Och det står också i grunden i grundtexten i Odland. Att han hade vid sin handlemåte dömt sig själv. Och Paulus han såg det att vid denna handlemåte så ville det föres lik hen. Att hedningarna måtte föla sig som mindrevärdiga kristna. Och där ville begynna att söka in i omkärelse och lovavhållelse för att bli skickliga kristna. Och så såg han här står evangeliefare och så måste han gripa in själv över för Peter. Han var nöd. Vad det gör han redo för? I det tredje kapitel där började han att försvara lära sig eller göra redo för att det är kun vid troen att vi blir frälst och salig. Inte vid gärningar inte vid lov, men vid troen alene. Det argument han då brukar först för att göra detta klart för dig och få dig i tale. Det argumentet det hämtar han utifrån deras erfaring. Han säger till dig, Galatara, hör på mig. Tänk dig om. Kolleis var det att det blev frälst? Kolleis fick det den heliga ånd? Var det vi lovgärningar, var det vi att göra, värre, överhållde? Eller var det vi att höra troen förkynt? Tror du att Galaterna visste svaret? Ja, absolut säkert. Du, det var när Paulus förkynte evangeliet så kom den heliga ånden och kastade lys över evangeliet. Och så utan ansträngelser, utan gärningar så blev det flyttat in i frihetens fullkomna lov. Och Paulus ville att jag skulle bli med det och vara där. Men han var någon som ville hämta tillbaka igen. Men tänk dig om Galatara. 
Kolleis blev det frälst. Kanske jag kunde spöra idag här ikväll, idag. Kolleis det blev frälst. Jag ska inte vara gärningshelgarna här bland oss. Så tror han en kristen för det han vill vara en kristen. Som tror han en kristen för han vet det Gud och har gitt sig över till Gud och kanske bett om förbön och så vidare. Nej. Nej, troen på Jesus, tilliten till Jesus och frälse. Och Jesus alene är frälsaren. Och för ditt hjärta blir rätta in på han, min vän, så är någon kristen om du ber många gånger för dag och läser mycket Guds ord. Så jag vill bara säga det till dig, du måste slå dig till ro med detta, men du måste få lov att kvila i nådens favn hos Jesus. Du ser allt är fullbrakt, det är färdigt. Ren och rättfärdig himmelen värdig är jag i världens frälsare nu. I påförståndiga galatera, i begynte jond vill jag nu förlända i kött. Som eget har jag upplevt förgäves om det där verkligen är förgäves. Han som ger eder onden och verkar kraftiga gärningar ibland eder. Gör han det vid lovgärningar eller vid troens förkännelse? Det är visst det svaret. Så går han över och brukar bevis ifrån skriften, ifrån det sjätte vers. Och då hämtar han bevis ifrån skriften. Och det är bevis ifrån Abraham. Och det gör han för det att det var nettop Abraham, judaisterna, påberopte sig som sin far. Och så visar aposteln här att det var vid troen att Abraham fick löfte. Och så drar han din slutning i den nionde vers. Så blir det de som har tro välsignet med den troende Abraham. Det är bara den som kommer till troen och lever i troen som är Guds barn. Och vill någon söka frälse vid gärningar om det så bara att be och bestämma sig. Han blir inte under välsignelsen. Men under förbandelsen. För så många som håller sig till lovgärningar är under förbandelse. För där skrevet förbannet är värd den som inte blir ved i allt som är skrevet i lovens bok så han gör det. Och att ingen blir rättfärdiggjort för Gud vid loven är openbart för den rättfärdige vid tro han ska leva. Men loven har inte något med troen att göra men den som gör det ska leva värde vid det. Så kommer man in på kollegs det har sig att vi syndige förtappte människor kan få äga välsignelsen av våra Guds barn. Du där är en som blev förbannad i vårt stöd. Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse. I det han blev en förbannelse för oss. För där skrevet förbannet är världen som hänger på ett trä. För att Abrahams välsignelse kunde komma över hedningen i Kristus Jesus. Så vi vid troen kunde få onden som var oss lovet. Så kommer aposteln in på loven. Judaisterna, de sa det att loven, den var gitt för att regulera löfte. De var klara över att loven blev gitt efter löfte, men den kom för att regulera och var nödvändig för löfte. Och så tar då Paulus ett exempel från det dagliga liv och visar att det går inte an. Ett testamente kan inte förändras efter att det har blivit gjort rättsgyldig. 
och löfte sig han som var gitt 430 år efter. Det kunde inte rocka på löften. Så det är slik att det är ved troen att vi får arven. Ja, men vad skulle så loven tjäna till? När inte den skulle vara med och regulera löften så ger han rede för det. Loven var en vaktare, en tuktemäster. Och den skulle ge folket berätt för att ta emot nåden. Loven, mina vänner, den frälsningen, men den likvändig. På den måten att loven avslöra vår synd. Och visade det att det är tal om för oss att täcka skud med oss själ och i oss själ och med det vi kan prestera. Och det är först när du och jag har blivit införstått med detta. Och det ger vi inte bara vid att läsa men vid att erfara. Att vi ser det att det är inte stoff i oss till att vara en kristen. Kan jag visa dig det? Det är loven. Och den erfaringen är nödvändig. Så har jag varit tuktemäster för till Kristus. Och så kommer konklusion. I 26 versen. Er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For så mange, for i så mange som er døpt i Kristus Jesus, har iklett eder Kristus Jesus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke man eller kvinne, for i er alle en i Kristus Jesus. Men hører i Kristus til, da er i jo Abrahams ett. Arvingar efter löfte. Så det är inte alls det som lär sig omkära som blir avbromsätt. Som juristerna hävdar. Men vid troen på Kristus Jesus så är vi arvingar med han som är generalarvingen. För här står i det femtonde vers att Ja, nu blir löfte gitt Abrahams ett. Han säger icke och din ettlingar som till många men som om en och din ett, och detta det är Kristus. Han är huvudarvingen, och de som kommer i samfund med han, de blir Jesu Kristi med arvingar. Ved troen alene. Och så går han över till att visa detta är sant utifrån ett exempel från det dagliga liv. Och ifrån det tolte vers i det fjärde kapitel. Där går aposteln över till en förmanande del. Så vill jag hoppa att det har haft liten grann utbyte av denna timmen. Kanske det att det kunde vara med och kasta lite lys över Galaterbrevet så det kan läsa hemma. Och, och se det på denna bakgrund. Må Gud välsigna ordet för oss. Amen.